0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, Pierre Verza, le président de Syntec Ingénierie. On va se poser la question de notre ambition nucléaire. La France en a-t-elle les moyens Comment la filière peut relever le défi des nouveaux réacteurs après 15 années sans construction Notre débat, il portera sur la lutte contre la déforestation importée. La française de l'Union Européenne en a fait sa priorité. La liste des produits concernés devrait s'allonger, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez possible services de location de vêtements par abonnement nucléaire, déforestation, économie circulaire. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite... Bonjour Pierre Verza, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Syntec Ingénierie, fédération professionnelle de l'ingénierie, près de 400 entreprises adhérentes, 13 délégations régionales. Euh, si on pose un peu le décor, c'est quoi vos missions Les missions de l'ingénierie, elles sont partout, elles accompagnent toutes les
1: transitions. Ouais. Notre boulot, c'est de focaliser des ingénieurs, des cerveaux, là où il y a un nouveau besoin. Gustave Eiffel a géré la transition du, du métal. Fraissinet a géré la transition du béton. Et là, actuellement, on gère la transition écologique, la transition énergétique, l'hydrogène. Enfin, tous, les, tous les nouveaux sujets où il faut concentrer de l'ingénieur. Oui, donc c'est vraiment... Quasiment tous les secteurs Partout. Les produits, les services, les, euh, le secteur de l'énergie, du bâtiment, des infrastructures. On construit une métro à Paris actuellement. Puis on, mm. on aide Airbus à construire des avions. On aide Stellantis à développer des nouvelles
0: voitures. C'est un métier protéiforme. Mm. C'est un êtes... métier d'intelligence. Ouais, et, et donc, vous êtes évidemment au, au cœur des enjeux du, euh, du nucléaire. Quand Emmanuel Macron euh, annonce la construction de six nouveaux euh, réacteurs euh, EPR, quelles perspectives ça ouvre pour la filière nucléaire, pour les métiers de l'ingénierie Alors d'abord, on dit enfin... Parce qu'on avait déjà, moi j'avais déjà publié une tribune
1: en mars 2021 et ça ouais. fait un moment qu'on on, on appelle de nos voeux la, la reprise de la filière nucléaire pour des raisons de transition écologique aussi et puis mmh. effectivement pour des raisons industrielles. Et, et effectivement le premier réflexe, et, et on l'avait déjà annoncé, nous sommes capables de le faire. Mmh. Alors le président Macron est même allé plus loin en nous vend des options pour des, des tranches supplémentaires mais oui. après tout est une question de durée. Mmh. Le, 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 le projet de six tranches ça fait un moment qu'il qu traîne, depuis 2020 on en parlait en disant c'est le, le bon... En plus, c'est la bonne quantité pour optimiser le, le processus industriel. Donc, on, on s'y préparait et on a déjà des projections d'effectifs correspondant à ce,
0: à ce scénario. Hum. Alors, justement, il y a aujourd'hui, dans la filière nucléaire, 220 000 emplois répartis dans 3 000 entreprises. Pour tenir, je, je reste sur euh, ce qui est annoncé, on va dire, avec certitude, sauf changement de... Euh, voilà, on est en, en pleine campagne présidentielle, 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Euh, combien d'embauches pour tenir ces objectifs Vous dites, on a anticipé. Eh bien... Paradoxalement, euh, l'effectif dans le nucléaire pur était en baisse. Euh,
1: malgré le, le soutien de la construction de Flamanville et puis un peu le, le soutien à l'export sur Inkley Point en, en Angleterre, on avait quand même une, une légère érosion euh, de, de l'effectif. Donc déjà, arrêter l'érosion, ça ouais. nous permet d'absorber une, une partie de, du sujet. Et nos prévisions, nous on a un observatoire pour les professions de, de, de l'ingénierie. D'ici 2023, on a un effectif qui va croître, Très légèrement. Après, il faut anticiper une croissance qui peut être de, de, de 3 000, 4 000 personnes en 2025 et après. Mais ce ne mmh. sont, ce sont pas, des, des, pas des enjeux massifs. Ouais. C'est ce que la France est capable
0: d'absorber en faisant bouger ses ingénieurs d'un secteur à l'autre. Oui, mais alors justement, alors, il y a une double question, la question de l'attractivité, on va y revenir. Et puis quand même, le, le, je, je lisais, l'autorité de sûreté nucléaire estime que la filière nucléaire va devoir recruter 4 000 ingénieurs par an. Euh, pour répondre à ces objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi c'est quelques j'ai pas les chiffres, hein, c'est quelques centaines par an ah ben Aujourd'hui,
1: EDF continue enfin, la
0: grande maison EDF, 160 oui. 000 salariés, mmh. continue rien que pour son parc en
1: exploitation. Il faut des ingénieurs partout, pour la maintenance, le renouvellement oui. des équipements. Et donc, ils ont déjà des flux de recrutement qui mmh. sont très importants. On a déjà des, des flux euh, importants de recrutement. Ils annoncent donc... 15
0: 500 recrutements cette année EDF Oui, alors c'est 15 Global, 500,
1: hein. mais avec 7 000 stagiaires. Enfin bon, bon, à la fin, il reste 1 600 ingénieurs pour le nucléaire. C'est pas mal c'est ouais. bien et ça rend la filière attractive donc c'est
0: un bon signal, il faut envoyer ce genre de signal Mais, nous ouais. recrutons. Mais est-ce que c'est pas un peu la méthode couée parce que vous dites la filière est, est attractive elle l'était moins peut-être parce qu'il n'y avait pas de grands projets d'ailleurs Oui le fait qu'il y ait des grands projets EDF annonce des embauches à son niveau mmh. que tout le
1: monde comprenne que le nucléaire ça contribue à la décarbonation on a vraiment un, un jeu gagnant on a eu ça dans, dans l'aéronautique c'est le succès d'Airbus qui a fait toute l'attractivité de la filière, mmh. donc il faut vraiment un, un leader comme EDF qui tire l'envie le, un projet qui fait rêver, et décarboner ça fait rêver, et on le voit bien en plus avec les problèmes d'accès rec... de... au gaz par exemple, on sent bien qu'être autonome ça a un prix, ça a un intérêt aussi, c'est peut-être quelque chose qui va... qui va monter en puissance, parce qu'on est très fiers d'être énergiquement, hein, énergétiquement avec notre parc nucléaire. Donc je pense que ça, ça va, ça va réamorcer le... la pompe à recrutement, en même temps nous avons d'autres secteurs qui souffrent, L'automobile est un peu à la peine, c'est un secteur qui, qui a un peu tendance à réduire ses effectifs, notamment en ingénierie, puisque le, le marché est mondial, l'ingénierie est dispersée dans le monde entier. Et donc on va, on va aussi avoir des viviers de, de reconversion d'ingénieurs. Oui, donc vous dites qu'il y a un phénomène de vase communique en quelque oui, sorte. comme toujours. Oui comme toujours, on n'est pas très inquiet. Vous savez, le métier de l'ingénierie... Ça veut dire qu'il ne faut pas en former beaucoup plus
0: C'est ça la question Alors, Le vrai, le vrai enjeu, oui. il est plus
1: global. Il n'est pas nécessairement... sur Le nucléaire va être une révélation en disant « Ah, mais il en faut plus », ça va mmh. être un révélateur, mais mmh. euh, globalement, il faudrait recruter, il faudrait euh, générer 50 000 ou 60 000 ingénieurs par an. Et on en produit 40 000. Et en plus, il y en a certains qui partent tout de suite après à la Silicon Valley ou, oui. ou, ou, ou dans le reste du monde. Donc on donc, on en recrute à l'extérieur, ensuite, on en fait venir des, des pays émergents. C'est ce qui est ça puisqu'on affaiblit ces, ces pays. Ce qui prouve qu'il y a un vrai enjeu global de génération d'ingénieurs en France. Oui, mmh. oui, il en manque, nous, chaque année, rien que dans l'ingénierie, notre métier de sous-traitance, il nous en manque 6 à 7 par an, c'est du PIB, du PIB perdu. Mmh, mmh. Donc, il faut vraiment, et le, vraiment, le, le seul message d'ailleurs qu'on a envoyé pour ouais. les présidentielles, c'est recrutement,
0: recrutement, enseignement supérieur, mmh. plus d'ingénieurs. Mais alors, si on essaye de, on va continuer de se projeter dans l'avenir, mais de là, maintenant, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Euh, est-ce qu'on a, a perdu des, des talents faute de grands projets C'est-à-dire que. Vous voyez ce que je veux dire Ah oui Il y a ah un euh... moment où si. On, mais, mais même, il y, a, il y avait les projets français, mais même le fait de ne pas forcément candidater sur des projets étrangers, où, normalement, on assèche et le billet.
1: On, on, on en a perdu. On a perdu Abu Dhabi, on a perdu. Oui. Donc on s'est épuisé pendant des années à faire des projets, des appels d'offres internationaux qu'on n'a pas gagnés. Oui. Et on n'a fait que quelques projets. Et quand vous lisez le rapport de 2019 de Jean-Martin Foll sur Flamanville, vous voyez qu'il y a une vraie déficience. Mm. On va jeter la pierre à des gens qui, en fait, n'avaient plus de projets à manger depuis des années Donc ça, mais ça se reconstitue ça se reconstitue parce que par ailleurs la France est un pays de grands projets et
0: c'est monté en puissance sur des grands projets oui. Oui, mais ces, ces, ces talents, ces compétences, on les a un peu perdus. Vous, vous parliez perdu. de Flamanville, c'est quand même pas rassurant, quoi. Est-ce qu'on a la question générale de, de l'interview, c'est est-ce qu'on a les moyens de cette nouvelle ambition nucléaire Alors les moyens en ingénierie générale, en
1: gestion de projet, en gestion du… Enfin, il y, <coughs> y a plein de secteurs sur lesquels ça sera relativement facile de faire bouger les gens. Mmh. Quand vous touchez des sujets très très spécifiques qui sont liés au nucléaire, notamment sur la soudure, la fabrication des pièces forgées, oui. là il faut des ingénieurs, il faut des, des savoir-faire qui mettent des années. Donc remonter en puissance, alors c'est des chaînes de production qui sont pas totalement arrêtés parce qu'elles ont quand même refabriqué mmh. des couverts de cuves, des couverts de, 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 de GV. Mais euh, bien sûr, il va falloir monter en puissance sur des technologies et des, 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 des savoir-faire très spécifiques, notamment tout ce qui est le soudage. On a bien vu, toutes les difficultés de Flamanville, c'est d'avoir des soudures parfaites. Mmh. Ben c'est pas si simple. Donc on a, on a les savoir-faire, on a les écoles. Maintenant, il va falloir dupliquer avec un enjeu de
0: maîtrise de la qualité. Et, mmh. et c'est vrai que le bon, ben, Flamanville a révélé que c'était pas si facile que ça. Ouais. Euh, c'est lié à à un problème de compétence, à des défauts de maintenance, c euh, co comment ça s'explique C'est plutôt
1: de. C voilà, c'est le manque de volume et le manque d'attractivité. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire, j'en suis parti après et j'étais euh, effondré de voir à quel point le nucléaire était devenu euh, un objet de rejet. C'était pas la bonne filière, mmh. puis en plus il y a les déchets, enfin rien n'allait et donc on n'attirait plus de talent. Et, et ça, je pense que ça a vraiment affaiblit en profondeur la structure, la, la, la structure. Alors il reste quelques dévoués, il reste quelques personnes très dévouées, ouais. mais, mais c'est un tout petit noyau. Il va falloir les aider à reconstituer une masse plus importante parce qu'effectivement les gens sont partis ailleurs. Ouais. Il y a eu un désintérêt. Enfin, le nucléaire a été conspué pendant des années. C'est miraculeux ce qui se passe actuellement. Mais enfin, il y a deux ans, euh, quand je disais il faut faire six tranches nucléaires, tout le monde me riait au nez ou me regardait. En disant, euh, bah oui, euh, mais Macron, fermé. il a enfin,
0: commencé son euh... quinquennat en fermant. Euh, bah, oui, mais alors c'était la, bah, dé la décision de, de son prédécesseur, mais, mais quand même. Oui, mais oui, mais lui-même, alors qu'il a pris beaucoup de décisions. Un petit peu trash. Et il n'a pas pu lui-même
1: dire, mais ben non, en fait, il faut pas l'arrêter. Alors maintenant, on se rend compte qu'il fallait pas l'arrêter. C'est évident. Mais
0: et voilà, le, le mood, l'état le, 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 d'esprit a changé. Mais, quand même. Euh, alors bon, vous nous dites que la France a, a, a encore les moyens de son ambition à continuer, de, à, à condition de voilà, d'aller au bout de ça, ce mmh. qui a été annoncé par le président Macron. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'y mettent, qui étaient eux aussi sur un, sur un mode plutôt anti-nucléaire et qui sont en train de basculer?
1: Alors, il y en a certains qui ont, les premiers qui ont continué, mais ils, ils, ils sont toujours restés pragmatiques. C'est les Anglais, donc ils construisent et ils, ils ont d'autres projets nucléaires, même si en même temps ils développent massivement l'éolien. Euh, les Allemands n'en parlent pas, mais on voit d'autres pays qui, soudain, manifestent leur intérêt ou lancent des projets. La Pologne a lancé des projets, la République tchèque commence à en parler, les Pays-Bas manifeste leur intérêt, un grand pays écologiste pourtant, mmh. euh, la Suède en parle aussi, enfin, tout le monde se réveille en disant, bah, au fond, euh, et je pense que le, les événements actuels vont, vont aider, bah, au fond, indépendance énergétique, décarbonation rapide, euh, euh, on se rend bien compte qu'il faut quand même préparer le monde d'après et avoir la capacité électrique pour ça, enfin bon, tout le monde se rend compte, bah, c'est ce qu'on disait depuis des années, il n'y avait pas d'autre choix que d'avoir une part de notre portefeuille énergétique en, en nucléaire. Et donc, le, le bon sens est en train de l'emporter. Alors, pendant ce temps, l'Inde le fait massivement. Euh, écoutez, même, Adou, même Abu Dhabi il le, le fait, mais c'est pour décarboner Abu Dhabi. Ça donc, le, le monde entier est en train de bouger et va aussi tirer euh, de la ressource et va, va faire des appels d'air. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer. Nos ingénieries et nos entreprises comme EDF et Framatome sont aussi impliquées sur des grands projets internationaux. Ça, ça va contribuer à mettre la filière sous tension. Mais c'est bien, ça va la rendre aussi très
0: attractive. Merci beaucoup, merci Pierre Verza de, de ces explications. À bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe euh, au débat de ce Smart Impact sur la déforestation importée. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Benoît Jobé-Duval, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux. À vos côtés, Arnaud Hittrois, bonjour. Bonjour. Directeur de, du Commerce du Bois. Euh, je commence avec vous, tiens, c'est quoi le commerce du bois
2: Alors, Le commerce du bois, c'est une fédération professionnelle ouais. qui regroupe différentes familles de, de métiers, depuis l'importation de, de bois jusqu'au négoce spécialisé, en passant par la transformation du bois. Et donc on accompagne les entreprises sur différents sujets euh, formation, technique, suivi des marchés également. Ouais, ça représente combien d'entreprises à peu près alors, On a 125 entreprises qui sont, qui sont adhérentes. Mmh. Ouais. D'accord. Euh,
0: L'ATIBT, Association Technique Internationale des Bois Tropicaux. alors là on se, on se focalise un petit peu plus, c'est ça oui. oui,
3: alors l'ATIBT est une, une, une association qui va fêter cette année ses 70 ans, ouais. Euh, elle a été euh, créée au lendemain de, de la seconde guerre mondiale quand euh, l'Europe était en reconstruction donc il fallait, des, il fallait du bois dans, dans la reconstruction européenne et euh, donc à l'initiative de la FAO, euh, cette association internationale a été créée pour regrouper des producteurs, euh, des utilisateurs des connaisseurs, des spécialistes de, de la filière du bois tropical
0: hum. euh, Dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne le... il y a un texte sur la déforestation importée qui est, euh, qui est à l'étude, euh, le constat pour commencer 16% de la déforestation importée euh, est liée à la consommation européenne, l'Union est le deuxième destructeur de forêts tropicales dans le monde l'Europe derrière la Chine mais devant l'Inde et les états unis comment s'expliquent ces, ces chiffres Benoît-Jobé Duval par notre consommation tout, tout simplement
3: Alors d'abord, euh, le, le concept de déforestation importée, il hein, ouais. faut bien le dire, il faut, faut l'expliquer c'est l'impact de notre consommation mmh. sur les matières premières qui elles-mêmes dans les pays producteurs vont être potentiellement source de déforestation. Mm -hmm. Donc, pour les produire, il faut déforester. C'est ça. Hein? Donc, vous avez euh, donc les 5-6 euh, matières premières. Hein, le, 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 le soja, la viande de bœuf, mm -hmm. euh, l'huile de palme, le cacao, euh, le, le caoutchouc naturel. Le café. Le café n'est pas... Il est en train d'y en, en en entrer. Y rentrer, hein. mm -hmm. Et le bois euh, a été rajouté un petit peu de manière un peu mécanique dans cette dans cette liste bien que initialement il n'était pas forcément visé mais c'est une matière première euh, donc euh, issue de pays euh, où le problème de oui. la déforestation se pose donc il fallait un peu euh, par principe inclure oui. mais euh, on s'en est un peu défendu et on
0: pourra oui. l'expliquer pourquoi. Mais alors je veux bien pour comprendre, on peut l'évoquer tout de suite vous avez déjà mis en place des, euh, des certifications euh, en, en quoi ça consiste Alors la certification euh,
3: de gestion durable mmh. est un mécanisme donc, qui, qui, vous savez bon, les, les, les deux grands schémas de certification, le FSC euh, et le PEFC mmh. sont des schémas qui ont été créés euh, dans les années 80-95 euh, donc ils ont 25 ans d'existence et ils ont été créés pour accompagner la production
0: de bois vers des pratiques mmh. durables. Hein si on prend un exemple, on va essayer d'être concret. Bassin du Congo, qu qu'est-ce qu qui a changé avec, la, avec les, les certifications durables et bien, Dans le Bassin du Congo, vous avez sur 300 millions d'hectares ouais. de forêt,
3: vous avez environ 50 millions d'hectares qui sont exploités. Euh, pour le, le, le bois, ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont déforestées, attention, hein. mm -hmm. elles sont l'objet elles sont, elles sont d'une gestion. Oui. Nickel, ouais. Et ensuite, euh, le 20% de ces 50 millions sont certifiés avec deux types de certificats, de l'égalité d'une part et de gestion durable d'autre part. Mm -hmm. Et un bon 10%, donc presque 6 millions d'hectares de forêt, sont certifiés gestion durable. Mmh. Euh, ça veut dire que les opérateurs qui, euh, qui gèrent ces espaces, euh, ces, concessions, euh, euh, ces, ces concessions forestières, euh, ont mis en œuvre des, des procédures euh, au plan social, au plan environnemental, mmh. euh, au plan euh, économique, euh, pour assurer euh, avant tout un grand principe, un, enfin euh, plusieurs grands principes. Un, on coupe moins que ce que représente la repousse naturelle. fait mmh. Dans le bassin du Congo... On pourra expliquer pourquoi, mais c'est plutôt une cueillette euh, que qu'une qu coupraz. Il n'y a, a pas de coupraz, mmh. bassin du Congo. De, euh, euh, au plan social, des, euh, des, des, des impératifs pour que les travailleurs euh, donc, euh, euh, aient leurs droits euh, absolument respectés, mais aussi toutes les populations riveraines, tous les toutes les, toutes les personnes impliquées dans la filière soient également mmh.
0: euh, reconnues. Oui, donc ça, c'est vraiment, on, on l'a bien compris, euh, dans, dans les exploitations où, euh, euh, voilà, où la certification peut être, peut être donnée, où ça se passe le, le, le mieux, Arnaud et Troyes. Euh, Qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle réglementation euh, européenne on, on a évoqué la liste des produits. La liste des produits, elle, va, elle peut s'allonger, c'est ça, concernée par la déforestation importée hein.
2: Au niveau du bois, ça concerne un certain nombre de, 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 de produits. Donc, c'est mmh. tous les bois qui vont être utilisés essentiellement dans des usages de, de construction, mm -hmm. là, donc ça concerne les bois importés, ça va être du, du, du sillage des, des, des panneaux également euh, des produits déjà transformés, mm -hmm. euh, comme du platelage notamment, euh, ce qui va changer euh, c'est que bah, aujourd'hui il y a déjà une réglementation qui, est, qui existe, mm -hmm. euh, qui fait euh, obligation pour les, les importateurs euh, de procéder à une évaluation du risque d'illégalité, là ce qui va changer c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on va s'intéresser à la déforestation, notamment la déforestation légale, mm -hmm. euh, et donc les, ce qui est lié à des changements d'affectation de, de terres et donc les entreprises vont de devoir évaluer ces risques de, de déforestation, mmh. les atténuer euh, et puis euh, bah faire en sorte que les produits qui soient mis sur le marché ne contribuent plus à la déforestation. Au niveau de la profession, on avait vraiment anticipé ça euh, puisqu'au niveau de la Fédération du Commerce du Bois, euh, on a depuis plusieurs années un agrément de la Commission européenne où on est organisation de contrôle des échanges de bois mmh. et on met à disposition de nos membres euh, des, des outils d'évaluation des risques, d'atténuation des risques et on est aussi sur, sur des démarches responsables qui vont bien au-delà de la réglementation. Et on avait anticipé cette réglementation zéro déforestation qui va sortir en 2024 à travers des chartes d'engagement mmh. sur les achats, sur la vente, sur la restauration des écosystèmes. Donc la profession euh, de, de l'importation, mais également du négoce, est extrêmement sensible à ces sujets. Et on a été dans les, dès les années 90 extrêmement moteur sur la mise en place de, de certifications de gestion durable des forêts.
0: Mmh. Alors, effectivement, là, cette, euh, ce projet de réglementation euh, bannissant l'importation de soja, alors on a, on, a fait, on a fait la liste, mais je vais la redonner. Soja... Bœuf, huile de palme, bois, cacao, café, euh, certains produits dérivés, cuir, euh, ameublement. Euh, mm -hmm. Si leur production est issue de terres déboisées après décembre 2020, en tenant pour responsables les entreprises importatrices. Vous l'avez évoqué, mais ça, est-ce est... est que c'est -ce est un
2: changement de pied euh, Alors, La responsabilité. C'était déjà, déjà le cas. C'était déjà les entreprises d'importation qui avaient oui. cette obligation d'évaluer les risques. C'est mm -hmm. une évaluation qui se fait généralement sur la base de, 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 de documents euh, réglementaires. Donc, mm -hmm. on regarde les documents. Euh, du pays d'origine, on vérifie que les documents sont bien présents. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer ce, ce risque euh, au niveau de la prévalence de récoltes illégales, au niveau de la complexité des chaînes d'approvisionnement. Euh, et, et donc euh, aujourd'hui, on a vraiment ces outils qui existaient déjà au niveau de la profession. Euh, là, par exemple, en 2024, il y aura une obligation de se, de se faire auditer également par tierce partie. On a déjà mis en place euh, au niveau de nos entreprises. Donc finalement, euh, la profession euh, structurée, j'ai envie de dire les importateurs dont c'est le, le métier principal, euh, ont déjà anticipé cette...
0: C'est quel type de sanctions euh, qui sont risquées par euh, les entreprises qui ne se euh, conformeraient pas à cette, à cette réglementation ben, Les sanctions sont, concernent les
3: importateurs, donc, oui. comme Lydia Arnault, euh, et ce sont des, 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 des amendes. C'est des sanctions financières, tout simplement. C'est des sanctions financières. Alors, euh, pour, euh, concernant ces sanctions, nous, on réclame euh, qu'elles soient un peu plus sévères. Mmh. Aujourd'hui, elles ne sont pas dissuasives. Euh, elle ne, euh, finalement, les, les mauvais acteurs euh, et ceux qui sont dans l'illégalité gagnent infiniment plus d'argent mmh. à commercer dans l'illégal qu'à payer des, des éventuelles sanctions. Mmh. Euh, mais il faut savoir que les choses changent peut-être. Aux ouais. États-Unis, vous avez déjà, vous avez aussi des réglementations similaires euh, qui commencent à être extrêmement dissuasives. Nous, on réclame euh, que, que justement les contrôles soient plus nombreux et les sanctions plus dissuasives. Il y a une distorsion de concurrence, à vous entendre. Oh ben, les acteurs de l'illégalité, euh, euh, une, une concurrence profondément déloyale vis-à-vis mmh. euh, -vis des, euh, des acteurs certifiés et des acteurs qui sont simplement dans la légalité. Ouais. Alors, il ne faut pas dire que les, les illégaux sont majorité sur le marché européen hein non, c est, c est, ce ne serait pas vrai, mais euh, il suffit qu'il y en ait quelques-uns ouais. pour que la, la concurrence déloyale ait un impact sur euh, un certain nombre de, de, de prix.
0: Hum. Est-ce que vous diriez, Arnaud et toi, que l'Union européenne était déjà plus vertueuse que d'autres régions du monde dans sa réglementation en matière de déforestation importée, et, et qu'elle va l'être encore plus avec, avec cette nouvelle réglementation qui approche
2: Oui, bah, elle fait partie des, des pays qui ont été bah, des, 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 des regroupements de pays qui ouais. ont été extrêmement moteurs. Il y a effectivement les états unis avec le ASI Act qui est, où ils ont déjà mis en place des, des mesures comme celle-là. Et puis au niveau de l'Union européenne, on est effectivement extrêmement, extrêmement moteur mmh. sur, le, sur le sujet complètement.
0: Oui, si on, si on parle des... Euh, alors évidemment, ce n'est pas votre secteur, mais euh, quand on parle soja, bœuf, huile de palme, bois, etc. etc. Est-ce que, est que ça impacte par ricochet euh, les entreprises de votre secteur alors, nous, euh, on essaye de travailler,
3: de mettre en place avec les autres filières une approche euh, au niveau du paysage qu'il y ait au niveau des pays, dans les pays tropicaux, mmh. une, une, une répartition des terres, une planification un plan national d'affectation des terres, mmh. comme actuellement au Gabon, de manière à ce qu'il y ait euh, une, une anticipation de comment doivent évoluer ces filières. Il faut évidemment qu'il y ait des, 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 des commodités euh, euh, agricoles hein, qui se mmh. développent, parce que les populations augmentent, mais ce qu'on veut, c'est qu avant tout, ce soit, euh, ça n'aboutisse pas à un mitage du territoire, ça aboutisse euh, à une préservation d'espaces euh, cohérents avec des, des corridors euh, naturels, des corridors euh, pour la biodiversité mm -hmm. euh, qui soient respectés et que finalement, euh, cette, euh, cette approche paysage soit, euh, soit bien construite.
0: Alors mm. Arnaud trois, c'est quoi les, les outils de, de vérification euh, c'est quoi
2: C'est de la surveillance satellite, par exemple Comment ça fonctionne Alors oui, dans, dans, la, dans la partie euh, déforestation, euh, l'un des, des outils, ça va être justement la surveillance satellite, avec l'Europe le, qui, qui est déjà dotée d'un certain nombre de, de, de satellites. Et Donc là, l'idée, ça va être de, de regarder les, les correspondances euh, entre euh, les, des, des photographies, euh, des, des photographies euh, à différents instants et de voir si, effectivement, les, les forêts sont toujours présentes ou non. Euh, donc ça, c'est vraiment l'outil cartographique. Euh, ensuite, parmi les outils, il y a également... De, de vérifier les, les documents de, de l'égalité qui vont être transmis euh, par les, les producteurs de, de, de bois euh, et donc on fait une checklist au niveau des entreprises, on lui demande de vérifier mm -hmm. euh, et donc ça fait partie de ces outils aussi
0: ouais. euh, Dernière question est-ce que le, le secteur du bois est, est plus avancé que euh, le secteur on va dire de, de, de l'alimentaire puisqu'il y a tous ces produits euh, concernés par la, la, la réglementation sur la déforestation euh, importée est-ce que le secteur du bois est plus avancé dans ses certifications, dans ses contrôles que le secteur de l'alimentaire
2: d'après vous C'est sans doute le secteur le plus avancé, on parlait des certifications de gestion durable des forêts qui ont ouais. été mises en place dans les années 90, on a une réglementation également européenne très très forte et c'est sans doute effectivement le, le seul secteur qui, qui, qui donnait obligation à tous ces importateurs de vérifier systématiquement les risques d'illégalité hum. euh, et puis on a également toutes les initiatives volontaires de, de la profession euh, sur la gestion des, des, des écosystèmes les initiatives de restauration et autres donc c'est effectivement un secteur qui a, qui a largement au niveau français anticipé les, les évolutions européennes.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. On passe à, tout de suite à Smart Impact, la location de vêtements tout de suite. Et donc dans ce Smart Ideas, on parle location de vêtements avec Marilou Maugier, la fondatrice de Possible. Bonjour. Bonjour. La première question de cette séquence, elle est traditionnelle. Vous l'avez créée quand et avec quelle idée
4: Alors j'ai créé Possible en janvier 2020, donc clairement pas la meilleure période pour créer une entreprise. Mmh. Deux mois avant la crise du Covid. Et pourquoi Parce que j'avais envie de vivre ma vie en fonction de mes rêves oui. et j'avais envie d'entreprendre dans quelque chose qui ait du sens. Et euh, voilà, comme tous les matins, je me suis retrouvée devant mon dressing. Mon dressing était surencombré de pièces que je ne portais pas ou peu. Euh, j'avais la sensation de n'avoir rien à mettre, un peu comme toutes les femmes. Et euh, j'avais pas rien à mettre en fait, j'avais juste envie de changement dans ma garde-robe. Ouais. Et je me suis dit, ça serait génial d'avoir finalement un dressing illimité, engagé et sans freiner donc c'est le principe
0: euh, de, de possible, on est dans de la location de vêtements. C'est quoi, le, quoi le, le, le modèle économique C'est un abonnement
4: Alors le concept, euh, c'est simple, c'est un service de location de vêtements
0: ouais. et accessoires par
4: abonnement mensuel. Mmh. Donc c'est un dressing illimité. Donc euh, nous proposons des vêtements pour euh, toutes les occasions. Donc euh, des cérémonies, mariage, mais aussi travail, after work, etc. On propose des nouvelles collections tous les mois. Et euh, le principe est simple, je choisis... Je porte et j'échange. Alors, on propose trois formules. Donc, euh, le prix est assez accessible. Est en, il y a trois formules. Donc, c'est 39, 59 ou 89 euros. Mmh. Et, par exemple, la formule la plus populaire qui est à 59 euros par mois. Euh, vous avez le droit à quatre pièces que vous pouvez échanger plusieurs fois dans le mois. Et euh, vous avez, on s'occupe de tout. Vous avez le pressing qui est inclus et la livraison offerte. C'est sans engagement donc euh, si vous voulez euh, arrêter à tout moment vous le pouvez mmh. et euh, si vous avez un coup de cœur pour une pièce euh, vous pouvez l'acheter, on, on appelle ça un, un, une consommation raisonnée et vous avez un prix préférentiel sur la pièces que vous voulez
0: acheter. D'accord. Quelles que, quelle marques on trouve euh, dans le dressing euh, possible Comment vous les sélectionnez, ces marques
4: Alors, euh, on essaye de, de s'approvisionner avec des marques plutôt européennes, plutôt françaises, de fabrication française, et euh, euh, voilà, des marques qui sont tendance, à la mode, euh, mais euh, on garde quand même ce côté éco-responsable, écologique, où euh, l'approvisionnement
0: approvision, local est quand même essentiel dans notre approche. Mmh. Euh, que deviennent les, les vêtements quand ils sont trop usés parce que ça doit, ça doit arriver, de avoir des événements un peu, oui. un peu stars qui sont demandés oui. qui tournent beaucoup Alors, euh, on les redonne à des associations euh,
4: pour euh, justement qu'elles soient réutilisées mmh. ou euh, réparées.
0: Ouais. Donc ça c'est le modèle vous l'avez euh, dit, il y, a il y a trois offres euh, différentes, euh, donc c'est un, un modèle de, de distribution euh, via une plateforme au départ, voilà. c'est comme ça que vous l'avez créé Il y a créé. deux
4: manières de souscrire ouais. Donc soit sur notre site internet possibleparis.com, mmh. soit récemment on a ouvert une boutique à Paris dans le 14 e arrondissement de Paris donc 33 rue de l'Ouest, ouais. et là vous pouvez venir directement en boutique essayer, en fait la boutique c'est votre dressing, vous essayez les pièces que vous vous souhaitez euh, avoir dans votre box ouais. et euh, vous échangez à volonté à la boutique, sinon sur le site internet vous dans la collection possible vous sélectionnez les pièces que vous souhaitez recevoir et, euh, et puis, euh, vous échangez. Ouais, la, la,
0: la question de la livraison, comment vous l'avez euh, adressée, cette, cette question Parce que, bon, quand on, est, on cherche un modèle euh, d'économie circulaire, évidemment, la question de la livraison, elle est, elle est majeure.
4: Alors, c'est vrai que euh, la location, ça demande beaucoup d'aller-retour. Donc, nous, on a une livraison qui est éco-responsable. On mm -hmm. a des boxes qui sont réutilisables. Et aujourd'hui, on livre par point mondial relais. Donc, euh, voilà, on sélectionne ces pièces et on se fait livrer dans... Le le mondial relais le plus proche de chez soi mmh. et ensuite on renvoie la boxe dans le mondial relais aussi
0: ouais. vous aurez tout votre, votre développement vous l'avez dit vous créez une entreprise juste avant que le, le, le premier confinement soit décidé ouais, ça en a tout. été très 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 compliqué ouais. en fait j'avais
4: une, une envie une détermination inépuisable sur ce projet mmh. mais parfois il y a des événements qui sont extérieurs qui arrivent et il a fallu euh, ben, survivre on l'a fait j'en suis extrêmement fiers et aujourd'hui ben, l'ambition de demain c'est de, 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 de faire adhérer au mouvement possible pour montrer qu'une autre mode est possible, qu'on a le pouvoir de changer la mode et qu'on peut consommer différemment. Donc notre ambition c'est de faire adhérer que les, 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 les abonnés possibles deviennent nos ambassadrices
0: mmh.
4: et, euh, et, euh, et puis pourquoi pas plus tard ouvrir d'autres boutiques dans Paris et, euh, et partout en
0: France. Et bien voilà, il faut une belle ambition. Merci beaucoup, merci Marie-Lou Maugier, à bien sur sur Bismarck. voilà c'est la fin de cette émission euh, je vous demande de rester là encore trois secondes euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité à bientôt